0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Celso Bissoli é doutor em economia, as quartas-feiras nos ajuda a entender o noticiário econômico e planejar um pouquinho também nossas despesas, nosso orçamento. Professor Celso, pela notícia que nós estamos vendo aqui, da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a gasolina pode subir de preço novamente, não só a gasolina aqui no Brasil, porque eles pretendem limitar a oferta, não é isso?
0: Exatamente, Mário. Boa tarde a todos. É Essa notícia é, não vem num momento tão propício para a gente, uh, até porque foi até o assunto da nossa conversa na semana passada sobre... A deflação que nós esperamos agora em setembro, né? a prévia do IPCA mostrou uma uma deflação de 0,37% no mês passado, sendo que essa deflação foi puxada fortemente pelo grupo de transportes, e aí especificamente o preço dos combustíveis, né? no caso, com um especial atenção para o etanol e para gasolina, que ambos caíram aproximadamente 10%. Essa notícia dessa reunião da, da OPEP não vem realmente nesse momento muito agradável, porque os países que fazem parte dessa organização, né, são 23 países que são grandes produtores de petróleo, não necessariamente os maiores produtores, né, mas são 23 grandes produtores de petróleo, que controlam praticamente 50% da produção mundial de petróleo, ou seja, é uma, é um, é uma organização que tem um peso importante, na quantidade total que é produzida no, no mundo. E aí, como ah, essa organização faz periodicamente, a é se reunir para definir quais serão os novos níveis de produção de petróleo para os próximos períodos. E nós fomos surpreendidos com, com a informação de que a OPEP busca reduzir a produção diária de petróleo a partir de novembro em aproximadamente 2 milhões de barris de petróleo. É, e claro que a OPEP faz isso com a expectativa de ah, aumentar um pouquinho esse descompasso entre a oferta e a demanda mundial de petróleo, justamente para poder sustentar o preço do petróleo no mercado internacional. Esses países que são grandes exportadores de petróleo, têm, claro, grande parte da sua receita né, ah, no comércio internacional, dependente justamente do petróleo, e é claro que é interesse desses países manterem esse preço do petróleo em níveis mais elevados para garantir uma situação mais positiva para eles. Né? Não custa a gente lembrar que o preço do petróleo no mercado internacional chegou ao patamar de quase 140 dólares o barril né, no início do ano, quando houve a eclosão lá daquele conflito da Rússia com a Ucrânia, e esse preço do petróleo vem caindo gradativamente e na semana passada a gente chegou a, a registrar preços na casa dos 85 dólares. Com é, o anúncio dessa contração da oferta pela OPEP, né, o o preço do petróleo já subiu, hoje a gente já bateu o patamar de 93 dólares, né, ou seja, uma valorização importante da semana passada para cá, e a expectativa é que esse preço continue aumentando por conta dessa redução da oferta. Qual é o impacto que isso pode ter para nós aqui brasileiros? Que é justamente ah, o fato de que, esse recuo que a gente teve na inflação nos últimos períodos foi puxado pelo preço dos combustíveis e com agora essa valorização do preço do petróleo no mercado internacional, pode ser que a gente não tenha né, uma deflação nos próximos períodos, conforme a gente esperava e conforme a gente gostaria.
1: Eu até estranhei essa informação porque a gente lembra da guerra da Ucrânia, né? e a Rússia é um grande produtor de petróleo, né, professor? Então, bom, a oferta vai ficar mais limitada porque a Rússia está numa guerra, mas mesmo assim o preço caiu, a ponto dos países produtores agora limitarem a oferta.
0: Sim, uh, na verdade, uh, é claro que uh, com uma certa restrição da oferta que teve, alguns países inclusive, inclusive lançaram mão das suas reservas estratégicas de petróleo. Né? Todos os países têm uh, alguma quantidade de, de petróleo estocado, que justamente é lançado no mercado para tentar controlar um pouco a... Uh, para contrabalancear essa retração na oferta que às vezes acontece. Alguns países fizeram isso, e agora nesse momento é bem provável que os Estados Unidos, que tem uma reserva importante também, façam é, lance mão da mesma estratégia para tentar controlar o preço do, do petróleo. O problema é que a OPEP tem um peso muito grande no mercado internacional, então dificilmente as reservas estratégicas dos demais países vai ser suficiente para segurar o preço do petróleo no atual patamar. Né? Então é provável que a gente observe uma elevação ah, do preço ah, do petróleo. E é interessante né, que você citou a Rússia, né? a gente já teve esse problema advindo do conflito da Rússia com a Ucrânia, mas nessa reunião da OPEP, na verdade, a Rússia, que é, né, junto com a Arábia Saudita, um dos chefes né, da, da OPEP, é quem tem mais pressionado ah, para essa decisão de redução da oferta diária de barris de petróleo, justamente como uma forma de retaliação por conta daquelas várias medidas, daquelas várias sanções econômicas que os países tomaram contra a Rússia quando começou a guerra da Ucrânia. Então, a Rússia está usando ah, uma outra via, uma outra maneira de retaliar os países, principalmente aqui do Ocidente, por conta daquelas sanções. Então, a Rússia, como um grande produtor de petróleo com um peso importante dentro do OPEP, tem pressionado para essa decisão, ou seja, é um conflito geopolítico que aumenta a tensão entre aqueles países que são produtores de petróleo e aqueles países que são grandes consumidores, que vão sofrer mais com, com esse aumento de preços, ou seja, são países que já estão sofrendo com uma inflação, né? aqui no Brasil, embora a gente tenha observado uma deflação bem recente, mas no geral, né, nós passamos por um período de inflação elevada Então, ah, além desse período de inflação que nós temos né, Esse conflito internacional acaba pressionando mais ainda ah, esse cenário É um exemplo típico de como esses conflitos geopolíticos Interferem na nossa vida cotidiana aqui na ponta E às vezes a gente nem se dá conta De que a inflação que a gente está sentindo aqui Pode ser uma decisão lá na Rússia, dentro da OPEP para restringir a oferta mundial. É claro que o OPEP, né, é sempre bom lembrar que essa associação de 23 grandes produtores de petróleo, funciona na prática como um grande cartel, né, ou seja, são países se unindo para decidir em conjunto, é, não diretamente qual vai ser o preço cobrado no mercado internacional, mas eles decidem em conjunto qual vai ser a quantidade de petróleo que vai ser Vendida, que nem vai ser lançada no mercado internacional, e dessa forma, controlando essa quantidade disponível de petróleo, né, objetivamente eles acabam controlando o preço. É igual um grande cartel, como a gente observa em menor escala, em impostos de gasolina, né, em algumas outras empresas, aqui a gente tem um cartel em nível mundial que interfere diretamente no nosso dia a dia aqui, o quanto nós vamos pagar pelo combustível na bomba, posto de gasolina.
1: Professor Celso, o Renato, nosso ouvinte, faz uma ponderação que meio que discorda do que a gente está comentando aqui. Eu, ele meio que sugere que a demanda futura não vai ser muito grande, então o preço não deve subir. Mas eu vou ler literalmente o comentário do Renato, até para ser fiel à ponderação do nosso ouvinte. Obrigado, viu, Renato, pela mensagem. CBN, não acredito que vocês vão falar que o preço do petróleo vai subir por causa da OPEP. Isso acontece quando os estoques estão muito altos e a previsão futura não é de muita demanda. Meu Deus! Ele escreve assim. É o Renato, meio que contrapondo o que a gente está comentando.
0: Sim, na verdade, essa foi a justificativa que a OPEP é, utilizou para anunciar essa redução da oferta. Porque com a elevação da taxa de juros em vários países, né, nos Estados Unidos, na Europa, é, e, e tem havido uma sinalização para uma recessão da atividade econômica no mundo, a expectativa é que a, a, o consumo de, de petróleo também acabe acompanhando um pouco essa recessão, ou seja, ele não aumente ah, nos próximos meses, então essa foi a justificativa para a OPEP, para reduzir a oferta, né, tentando equilibrar com essa demanda. Entretanto, né, muitos analistas concordam que não existe fundamento para isso, até porque é, ah, tem havido um crescimento sustentado do consumo de petróleo, então não se espera que esse consumo de petróleo vá cair tanto, nos próximos meses, e essa justificativa que o OPEP utiliza, é claro que é uma forma também de compensar a migração de ativos do petróleo que foram para investimentos em títulos financeiros dos Estados Unidos, por exemplo, com a elevação da taxa de juros, e esse movimento que o OPEP fez também não é inédito, durante a pandemia em 2020, a gente teve uma retração da atividade econômica, uma diminuição da oferta de petróleo, e depois, à medida que a atividade econômica foi se recuperando, os países membros da OPEP não voltaram com a produção de petróleo na mesma velocidade desse aquecimento da demanda. É claro que tem alguns motivos técnicos para isso, de reativamento das plantas industriais, mas a OPEP pisou um pouquinho no freio, Nessa recuperação da produção de petróleo, justamente para sustentar preços elevados para o petróleo e, claro, garantir os ganhos desses países. Então, esse mesmo movimento que a OPEP fez lá atrás, em 2020, durante a pandemia, se entende que ela está fazendo agora também, é, em alguma medida. Então, uh, e aí, isso me permite discordar do, do ouvinte, é Renato. claro que existe essa o Renato, né realmente é, existe essa perspectiva né de uma, de uma recessão na economia mas ah, se entende que esse, método, que esse movimento da OPEP é muito mais um movimento estratégico para fazer frente a essa queda do preço do petróleo no mercado internacional do que propriamente um ajuste a uma possível recessão que nós tenhamos nos próximos meses e, e no ano que vem. É claro que tendo essa recessão, outros ajustes vão ser feitos, mas se entende que é um movimento muito mais estratégico da OPEP para garantir o lucro, esses países produtores de petróleo do que propriamente ah, uma recessão grande que nós estejamos observando e com uma redução no consumo de petróleo que ainda não aconteceu.
1: Celso Bissori, doutor em economia. Obrigado, professor Celso. Até a próxima quarta-feira.
0: Eu que agradeço. Até a próxima quarta.